0: Bagyo Horror Stories Bagyong Sendong Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Azula. Ang kwentong imabahagi ko po sa inyo ngayon ay tunggul sa naging karanasan ko noong bagyong sendong na naganap noong December 16, 2011 dito sa amin sa Cagayan de Oro. Isa ito sa pinakamapinsalang bagyong nagdaan sa ating bansa. Madalas akong nakakakita ng mga pangitain, maging sa panaginip o sa totoong pagkakataon. Dati madalas kong nakikita yung taong malapit nang mamatay. Yung bang parang alam mo kung mawawala na siya sa mundo. Nangyari na rin ito sa mga tiyuhin ko sa angkan ng papa ko. Nakita ko ang tiyuhin ko dati na kumakain sa hapag. Wala siyang ulo. Hindi naman ako namamalikmata noon pero talagang... Wala siyang ulo. Nasa niya ako ng mga sandaling yon. Nilingon ko siya noon habang kumakain kami dahil may tinatanong siya sa akin. Laking gulat ko nang makita ko sang ganun ang itsura. Yun ang unang beses na makakita ako ng ganoon kaya wala ko lang. Akala ko kasi wala lang yun. Pero nung lumipas ang dalawang buwan, namatay siya. Nahulog siya sa building ng Hall of Justice dahil may parte sa building na yon na hindi patapos at wala itong harang. Andun ang lola ko nung time na yon. Sabi pa niya nahilo raw ang tiyuhin ko pagkatapos siyang uminom ng soft drink. Hiring po kasi ng kaso nila nung araw na yon at ang tiyuhin ko ang nasasakdal. Pero bago pa man makapasok sa courtroom, nahulog siya nang wala namang tumulak. Sadyang nahilo siya at nawalan ng panimbang. Ang sabi pa ng iba bakaraw, alay yun doon kasi hindi pa tapos ang building. Ang ipinagtataka pa nila ay hindi raw masyadong mataas ang nahulugan niya pero dead on the spot agad ang tiyuhin ko. Nagulat na lang ako sa balita na namatay na ang tiyuhin ko. Ang sumunod naman ay napanaginipan ko ang isa ko namang tiyuhin na bumisita daw sa amin. Kumatok siya sa binto at may binigay na pasalubong. Sa panaginip ko nakasuot siya ng puting t-shirt dahil mahilig talaga siya sa puti at nakamaong siya ng dark blue ang kulay. Pinapasok ko pa siya ng bahay pero sabi niya hindi naman daw siya magtatagal kaya nagpaalam lang din ako. Nagulat lang ako nung tumalikod na siya nakita kong butas-butas ang damit niya sa likod. Wala na akong nakikitang dugo, pero ang daming butas ng kanyang damit at binilang ko pa talaga yun. Nasa labing tatlo lahat ang mga butas. Sinigawan ko pa siya tinanong kung bakit ang daming butas ng damit niya. Pero hindi na niya ako nilingon. Nakarinig ako ng putok ng baril at napamulagat ako ng gising. Napabangon akong bigla, doon ko lang nalaman na panaginip lang pala. Pero nagtataka ako kung bakit parang totoo. Isang linggo pagkatapos ng panaginip kong yun para akong na deja vu dahil parang naulit yung pangyayaring yun. Pero hindi na sa panaginip. Totoo nagpunta siya sa bahay at iba naman ang kulay ng damit niya ng sandaling yun. Sinabihan ko siya na napanaginipan ko siya kaya mag-iingat siya sa daan. Sinagot niya ako ng, Hayan ka na naman sa panaginip mo. Bakit kaya sa lahat ng pamangkin ko, ikaw yung weird? Kinahapunan, Umalis siya. Nakita ko siyang nakasot ng puting t-shirt at dark navy blue na maong. Naging normal lang naman yung gabi namin noon hanggang sa nagising ako ng madaling araw dahil sa ingay ng mga magulang ko at kapitbahay. Nag-uusap-usap sila sa labas pasabi pa ako noon ng ang aga-aga talaga ng mga marites sa amin. Madaling araw pa lang nagkakwentuhan na. Lumabas ako sa glit ng kwarto at uminom ng tubig. Narinig ko si mama sa labas na umiiyak. Nakinig ako sa kanila para malaman kung anong dahilan ng pagiyak ni mama. Doon ko nalaman na patay na raw ang tiyuhin ko. Tinaddad ng balang katawan niya dahil napagkamalang miyembro ng BM-29 na grupo. May pagka bad boy kasi ang hitsura ng tiyuhin kong iyon. Parang Robin Padilla ang dating. Mahaba pa ang buhok niya noon. Ginagaya niya kasi si Robin Padilla. Ang sabi pa nila narinig pa nila ang mga putok ng baril dahil nasa malapit lang nangyari. Mahimbing siguro ang tulog ko kaya wala akong narinig. Mainit ang panahong yon, medyo maalinsangan. Nagtambay muna ako sa plaza kasama ang kapatid kong si Dodong. Nagpapahangin ako noon habang kinakausap ko si Dodong. Sabi ko, parang may mali. Nagtaka siya sa sinabi ko. Tinanong niya ako kung bakit. Sabi ko, nag-iiba ang temperatura ng hangin. Alam ko na kapag ganoon na ang temperatura ng hangin, ay hudyat na may bagyong darating. Gulat naman siyang nakatingin sa akin. Sinabihan pa niya ako na, Weird. Paano ko naman daw nalalaman na may bagyo? Minsan, Sir Jupiter, kapag ganito ang nararamdaman ko, kinakausap ko ang kalikasan sa pamamagitan ng aking pakiramdam. Weird po talaga ako. Pero hindi po ako baliw. Tinuruan po ako ng lolo ko kung paano makipag-usap sa kalikasan. December 15, 2011, umulan po sa aming lugar. Mahina lang naman ang ulan ng araw na yun. Hindi mawala-wala sa akin yung napanaginipan ko. Isinusulat ko pa ang lahat ng naaalala ko sa aking diary dahil kapag ako ay nagigising na, may iba pong hindi ko na maalala pagkagising. Medyo lumakas na ang hangin na medyo ramdam ng may bagyong darating. December 16, 2011 Nagbihis ako dahil may dadaluhan pa kami ng asawa ko na Thanksgiving sa church namin Kinabukasan pa kami makakauwi pag dumadalo kami ng Thanksgiving Medyo lumakas ang ulan bandang kalagitnaan ang gabi Nakauwi kami bandang mag-aala 5 na ng umaga Kinatid kami ng kasamahan namin sa church dahil umuulan at may baby rin kaming dala. Habang nagdadrive, nag-tune in yung driver sa balitang Magnum. Nakinig lang kami hanggang sa marinig namin na marami na rawang namatay sa Cagayan de Oro. Namilog ang mata ko sa narinig na balita. Nagtataka ako dahil gusto kong malaman kung anong nangyari sa lugar na yun. Hanggang sa sinabi na sa balita na dahil yun sa pinsala ng bagyong sendong. Halos nervyusin ako sa narinig. Tinanong pa ako ng asawa ko kung ayos lang ba ako. tiningnan ko lang siya. At nung makuha niya kung bakit ako ninerbius, naalala niya ang sinabi ko sa kanya tungkol sa panaginip ko. Pareho kaming hindi makapagsalita hanggang sa pagdating namin sa bahay. Wala ng kuryente ang buong kagayan di oro. Kami naman na nasa Misames Oriental lang ay hindi naman apektado sa blackout dahil walang masyadong naapektuhan sa amin dahil nga Mahina lang ang ulan. Nakinig kami ng balita at nagulantang na lang kami na marami pang patay ang pidaghahanap sa Kagayan de Oro dahil sa bagyo. Yung sinasabi kong nasa munting isla ako sa panaginip ko, yun pala ang Isla de Oro. Halos di makita ang isla ng yun dahil sa laki ng tubig. Umabot ng mahigit walong daan ang mga namatay kasama na ang mga bata. May pinaghahanap ng paraw ayon sa balita. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Naiiyak ako dahil bakit nagkakatotoo ang panaginip ko. Simula na ng simbang gabi noon... Kahit simbahan ay napasukan ng tubig. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko ang pangyayaring di ko halos paniwalaan kahit nakita ko sa panaginip. Coincidence nga ba ang lahat? Pero bakit ako ang nakakaranas nito? Ano ang gustong ipabatid sa akin? Nang panaginip ko. Bagyong Yolanda ako po si Janus. Tagasamar po ako pero dito na ako nakatira sa Cavite. November 2013 ang sinalanta ng Bagyong Yolanda ang aming probinsya. Nakaramdam ako ng pag-aalala sa pamilya kong naroon. Panayang tawag ko sa kanila para kumustahin. Noon ang sinasabi nilang ayos naman daw sila. Nawamalaan ang ka ba kapag sinasabi nila yon. Pero hindi ko talaga maipaliwanan kung bakit iba ang nararamdaman ko. Para akong hinahatak pa sa amin pero hindi naman pwede dahil may bagyo na nga. Lalo akong binalot ng kaba at pag-aalala nang hindi ko na makontak ang pamilya ko. Hindi na ako. Mapalagay, hindi na ako makatulog sa pag-iisip. Naglilibang na lang ako sa pakikipagkwentuhan sa mga kasama ko sa apartment. Pinapalakas nila ang loob ko dahil sa amin talaga ang sentro ng bagyong yun. Napakalakas pa naman ng bagyong Yolanda. Nang magring ang aking cellphone, agad kong sinagot... Nakausap ko ang nanay ko. Hindi na nga lang malinaw ang usapan namin dahil putol-putol ang dating ng boses niya. Gumagaralgal na ang tinig niya at ang dating sa akin, boses lalaki na siya. May ilang salita akong naintindihan sa mga sinabi niya. Ang sabi niya, huwag daw akong mag-alala sa kanila dahil ayos na raw sila. Kilala ko ang nanay ko mabunga nga sa hindi nagsasabi o nagpapakita ng pagmamahal sa mga anak. Kaya bigla akong kinabahan ng marinig ko ang A lot can happen in three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. sinabi niyang mag-iingat ako at mahal na mahal daw niya ako. Noong una, ayokong mag-isip ng ibang bagay. Kakawala lang yon. Dala lang ng takot niya sa bagyo. Pero Sir Jupiter, bumigat ang ulo ko dahil pakiramdam ko nanlalaki ito. Pakiramdam ko rin ay nagtataasan ang buhok ko gusto kong umiyak at lalo akong hinahatak ng paako na umuwi sa amin. Sinabi ko sa sarili ko na pagkatapos ng bagyong uuwi talaga ako agad. Para makatulog, uminom ako ng alak. Nakaramdam ako ng antok. Mahimbing na akong natutulog ng maramdaman kong may humahaplos sa mukha ko. Napakalamig ng kamay at basa pa. Hindi pa ako makadilat noon dahil nag-iisip ako kung sino sa mga kasama ko sa apartment ang hahaplos sa akin at kung bakit naman niya gagawin. Puro kami lalaki kaya naisip ko na may bakla na ba kaming kasama? Pero bakit ang lamig at basa pa ang kamay niya? Bigla kong hinablot ang kamay at hinawa ka ng mahingpit para hindi makatakbo. Saka dumilat para tingnan siya. Madilim na sa tulugan namin dahil nagpapatay kami ng ilaw para makatipid sa kuryente. Pero kahit madilim, ay nakita ko ang nakaupo sa higaan ko. Parang mas maitim pa sa gabi ang kulay niya. Nabitawan ko siya nang makita ko ang bulto ng katawan niya. Kahugis ito ng katawan ng nanay ko. Nakasuot siya ng duster dahil nakita ko rin ang suot niya na hinahangin ng siya ay tumayo. Napabalikwas ako ng bangon para buksan ang ilaw nang magliwanag na wala na siya. Hinagilap ko ng tingin ang buong apartment pero wala namang gising. Bukod sa akin. Wala rin akong narinig na lumabas kaya imposible na wala na lang siyang bigla. Imposible rin na siya ang nanay ko. Dahil nasa probinsya siya. Pero doon ako ginapangan ng malakas na kabah. Iba na ang kutob ko. Panayang tawag ko sa kanila pero hindi ko pa rin sila makontak. Nang makatawag na sa akin ang kapatid ko dahil sa humupa na ang bagyo akala ko ay magiging ayos na ako. Pero masamang balita ang aking natanggap. Binura raw sa mapa ang lugar namin. Walang natirang pundar, kahit isa. Kinusta ko silang lahat. Umiyak nang ibinalita sa akin na sa pamilya namin, tatlo na lang silang natira. Si tatay at ang dalawa kong kapatid. Biglang bumagsak ang katawan ko dahil nawalan ng lakas ang tuhod ko. Gusto kong umiyak, pero hindi ako makaiyak. Agad akong sinaklulohan ng mga kasama ko sa apartment at tinanong ako kung ano ang nangyari. Wala akong maisagot. Sir Jupiter, nang magkaroon na ng biyahe pa sa amin, umuwi talaga ako agad. Awang-awa ako sa sinapit ng aming lugar. Hindi ko na makita kung saan banda nakatirik ang bahay namin. Hindi ko na ang lugar namin para itong naging isang malawak na tambakan ng basura. Nung umuwi ako, hindi pa natadagpuan ang bangkay ng nanay ko at ng dalawa ko pang kapatid kaya tumulong na kami sa paghahanap. Nakakagilapot ang makita ang lugar namin na nagkalat ang mga bangkay na hindi na talaga makilala. Hindi ko alam kung dalawa nang sobrang lungkot at katahimikan ng lugar o talagang nakakarinig ako ng mga panaghoy. Mga boses na humihingi ng tulong. Umiyak at nagmamakaawa. Habang hinahanap namin ang miyembro ng aming pamilya na namatay, halos hindi ko na maihakbang ang paako dahil sa pakod. Naglalakad lang kami noon dahil walang masakyan. Nawalan talaga ng saysay ang pera noon, Sir Jupiter. Dala ko ang lahat ng naipon kong pera pero hindi ko magamit. Walang mabilhan ng kahit ano. Walang masakyan. Walang saysay ang pera. Napaiyak ako halos gusto kong isaboy ang pera ko noon pero mas naiisip ko ang bagong simula. Namahinga kami saglit. Nanunuyot na ang labi ko noon sa uhaw pero wala namang kaming mainom na tubig. Sumalampak na lang ako sa nagpuputik na lupa. Maya-maya, nakarinig ako ng mga nagtatawanan habang naghahabulan. Napangiti ako. Naisip ko sa kabila ng sinapit ng lugar namin, mayroon pa ring nakakatawa sa kanila. Habang pinapakinggan ko sila, bigla kong naisip na parang pamilyar ang boses nila. Parang ang dalawa kong kapatid na namatay sa bagyo. Hanggang sa marinig ko rin ang boses ng nanay ko na sinasaway silang dalawa dahil nang-aaway na sila. ko na. Dali-dali ko silang nilingon. Umaasa talaga ako na makikita ko silang buhay nun. Na mali ang binalita sa akin na patay na sila nasada. Na- na ay naligaw lang sila. Pero, nang tingnan ko sila, malabo ang itsura nila. Malapit lang pero para napakalayo. Malabo na para lang silang usok. Napatayo ako para lapitan sila pero habang lumalapit ako at tinatawag sila, hindi naman nila ako pinapansin. Tapos parang lumalayo sila sa akin kahit hindi naman sila umaalis sa kinatatayuan nila. Tumakbo ako noon na talagang hinabol ko sila. Narinig ko pa ang tatay ko at mga kapatid ko na hinahabol ako para pigilan pero hindi ko sila pinapansin. Sinundan ko ang nanay ko hanggang bigla na lang siyang parang hinahatag ng kung sino na nagmumula sa ilalim ng lupa. Kitang-kita ko pa ang kamay na pilit na hinahatak ang nanay ko palubog sa lupa. Narinig ko na ang iyak ng nanay ko at paghingi niya ng tulong. Ganoon din ang nangyari sa dalawakong kapatid. At nakita ko rin ang iba na hinahatak silang papunta sa ilalim ng lupa. Mabilis kung tinakbo ang nanay ko at nang marating ko ang lupa na pinagbaulan niya. Dali-dali ko itong hinukay naggamit ang kamay ko. Hanggang sa mahawakan ko na ang kanyang damit. Kilala ko ang daster niyang yon dahil binili ko yun para sa kanya. Tinulungan na rin ako ng tatay ko at dalaw ko pang kapatid na hukayin na rin ang lupa. Hindi na namin nakilala ang bangkay ng nanay ko dahil lumobo talaga ito. Magang-maga ang kanyang mukha. Nakilala na lang namin dahil sa suot na damit. Yakap-yakap niya ang bunso kong kapatid. Hindi talaga niya ang pinitiwan. Hindi ko alam kung Anong hirap ang pinagdaanan nila pero naiyak ako nang makita ko sila. Nakita rin namin ang isa ko pang kapatid dahil matapos naming maiaon ang bangkay ni nanay lumitaw naman ang dulo ng paan kapatid ko dahil sa kakahukay namin sa lupa. Nakilala namin siya dahil sa suot niyang short. Wala na siyang pangitaas nadamit Kahit na ililibing namin sila na maayos, ilang gabi akong nagigising dahil nanadaginip ako ng hindi maganda. Napakaraming boses na sumisigaw ng tulong. Nakikita ko sila kung paanong nilam ng tubig at natabunan ng lupa. Mas na trauma pa ako kaysa sa tatay ko at mga kapatid ko dahil hindi ako tinatantanan ng mga banaginip. Hindi ko alam kung bakit ko sila papa at bakit sa akin sila nagpapakita para humingin ng tulong. Paano ko naman sila tutulungan sa ganoong sitwasyon na kahit ang sarili ay hindi magawang tulungan? Paminsan-minsan nananaginip ng masama ang isa kong kapatid. Bigla na lang siyang nagsasalita. Takot na takot. Humihingi ng tulong. Agad ko siyang ginigising. Isang beses nang managinip sa gigisingin ko na sana siya nang bigla na lang huminto sa pagsasalita habang tulong. Nang tingnan ko siya, gulat na gulat ako dahil nakita kong may nakaupo sa tabi niya. Inahaplos ang buhok niya na parang pinapatulog siya. Ramdam na ramdam kong ang nanay ko yun. Naiyak na lang ako noon. Nagpunas lang ako ng luha. At pagtingin ko, wala na si nanay. Nakita ko ang kamay ng kapatid ko na nakataas na parang bang may inaabot. Dali-dali ko siyang nilapitan at ginising. Sabi niya sa akin pagkagising tinatawag daw siya ni nanay, kaya hinabol daw niya ito. Nainis para raw siya dahil miglakong hinablot ang braso niya nang malapit na niyang maabot ang nanay namin. Sinabihan ko siya noon na kahit anong mangyari, wag na wag siyang sasama kay nanay. Dahil lalong malulungkot si tatay. Kailangan ni tatay ng karamay. Sir Jupiter, nang umalis po ako sa lugar namin, pinipilit kong isama ang tatay ko at mga kapatid ko, pero ayaw nila. Wala raw mag-aasikaso sa lupa namin. Ayaw nilang iwan ang lugar kahit ganoon na ang nangyari. Baka raw mawala ang lupa namin kapag nagtayuan na ng bahay ang mga ito. Kinailangan ko pong umalis noon kahit ayaw ko silang iwan. Kailangan ko magtrabaho at padalan sila ng pera para makapagsimula ulit. Mabuti na lang po at matatag talaga ang tatay ko. Napagtagumpayan niya ang pagsubok naming iyon. Sa ngayon po, may asawa na ako at dalawang anak. Nandito pa rin po ako sa Cavite. Paminsan-minsan, ay umuwi ako sa amin kasama ang aking pamilya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at marami pong salamat sa pagbasa nito. At bago po natin tapusin ang episode na ito, narito po ang ilan sa ating mga masusugid na tagapakinig. Pabatiin po natin si Maria Cristina Asetre, Teresita Aguilar, Juvie Sige ng United Arab Emirates, Chini Gomez, 25th BAM, Honrade Eve ng Dubai, UAE. Ganon din kay J. Marr Bilarmino na galing naman sa Hong Kong. Hay din, salamat sa pakikinig, kay Alma Gutierrez, Arnie Arnie, Judith Agasite, Michael Dumlao, Abi Ravina, Mark Vincent Thomas, Mark Alvin Reforma, and Julin Pabalan. Muli marami pong salamat sa inyong lahat. Magandang gabi.